0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Se encamina Argentina a gobernar sin un congreso? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone desde los estudios de Montevideo. Y junto a los analistas argentinos Jorge Castro, economista y abogado, y Miguel Ponce, ingeniero y rector del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, Profundizaremos en la caída de la ley Omnibus y las repercusiones sobre la tensa relación entre el presidente Javier Milei y el Poder Legislativo.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto
1: vuelva a comisión.
3: ¿Nos sometemos a consideración? ¿Aprobado? ¿Queda levantada la sesión? sí. López los
2: diputados ya pasó. Ayer eh,
0: en la sesión de la cámara de diputados eh, la casta política como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder
3: sus privilegios. Empezaron a descuartizar eh, nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos
0: y para poder sostener sus distintos mecanismos por el, los
3: cuales les roban a los argentinos. Y en ese, en ese sentido eh, di la orden de
0: levantar el proyecto.
1: La caída de la ley Omnibus en Argentina marcó el primer impacto político severo a la Nobel Presidencia de Javier Milei en el país sudamericano. La emblemática Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos había sido aprobada la semana pasada en general, pero no logró sobrevivir al análisis artículo por artículo por parte de los legisladores.
3: La reacción del mandatario que se encontraba en Israel fue inmediata. Responsabilizar a los gobernadores con quienes mantiene una fuerte puja por la recaudación federal y a los legisladores de destruir el proyecto de ley y actuar en contra del mandato popular. El entrevistado.
1: Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, ¿Qué lecturas es de este revés que sufrió el presidente Javier Milei con su emblemática Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida popularmente como la Ley ómnibus.
2: Bueno, es un severo golpe político el que ha experimentado el presidente Miley. Hay que aclarar al mismo tiempo que eh, sus prioridades no están centradas en, en, en lo que se refiere a la aprobación de esta Ley ómnibus o incluso del decreto de necesidad de urgencia. La prioridad del presidente Milley y del ministro Caputo es la de conseguir para este año, este es un, un inequívoco y eh, objetivo objetivo del presidente Miley y del ministro Caputo para diciembre de este año, uh -huh. es un déficit fiscal cero, déficit fiscal que incluye el déficit financiero. Eh, y este, en este sentido es que están colocadas la totalidad de los esfuerzos del sistema de poder gobernante con el presidente Milei a la cabeza.
1: ¿Y cómo logra ese déficit cero, que incluye ese déficit financiero, de aquí a diciembre? ¿Qué tiene que ir dándose a lo largo del año?
2: En este sentido, no, lo que hay son una serie de medidas que ya están en marcha uh -huh. y que muestran, eh, por un criterio muy eh, aleccionador, la posibilidad de que esto en definitiva ocurra en el mes de enero de este año eh, lo, lo que ha informado ayer el presidente Miley desde Israel y previamente lo hizo el ministro Caputo es que la Argentina ha tenido por primera vez en más de 20 años un superávit eh, fiscal efectivo. Eh, por primera vez en 20 años esto ha ocurrido, lo que significa fundamentalmente que ha habido un ajuste está haciendo efecto el ajuste uh -huh. del gasto público que ha realizado el gobierno de Milley desde que asumió el poder el 10 de diciembre del año pasado y que puede estimarse en 40% del crecimiento del, del PBI, del crecimiento del perdón, del gasto público en estos dos meses. Al mismo tiempo, el, el, la devaluación del ¿Sí? 13 de diciembre, donde el peso pasó de 300 pesos el dólar a 800 pesos el dólar una devaluación de más de 100%, lo que ha permitido es la de recuperar reservas de manera muy significativa. En este momento el Banco Central tiene, eh, con, con carácter de reservas, eh, más de 6.800 millones de dólares, lo que significa que se ha reducido a más de la mitad el, el, las reservas netas negativas que tenía el 10 de diciembre. Y en este sentido también coincide con otros hechos que están todos vinculados a la que se estima que va a ser una de las principales cosechas de, de, de granos de la Argentina de los últimos veinte años, que es con una, un crecimiento de las exportaciones agroalimentarias que le va a permitir al país el ingreso de más de mil millones de dólares. Y esto va a ocurrir a partir de los meses de abril y, eh, y, de, eh, y de mayo. Y por lo tanto, lo que esto implica es que el objetivo de, de conseguir para el mes de, de diciembre, un superávit fiscal, operativo eh, y financiero de equilibrio fiscal o lo que, de acuerdo a lo pactado con el Fondo Monetario Internacional de dos puntos del producto, está claramente a la vista como una posibilidad muy concreta.
1: Y pensando un poco en la microeconomía, ¿cómo afectó a la población el ajuste económico que implementó el mandatario?
2: Ahí en, este, en el mes de enero ha habido una caída del consumo, de casi 30%. El, eh, claramente es lo que está disminuyendo, el, el, la razón fundamental por la que está disminuyendo la inflación, que es lo que está ocurriendo. En el mes de diciembre la tasa de inflación mensual fue de 25.5%. En el mes de enero ha sido el 20%. Y se estima que en el mes de febrero va a ser menos de 20%, en el orden de 18, eh, 18 y 5% hay una tendencia descendente, lenta pero nítida, de la tasa de inflación. Pero esto a su vez es lo que ha provocado una caída del consumo, la altísima tasa de inflación que tiene la Argentina actual, porque 20% mensual es muy alta, sobre todo internacionalmente, ha implicado una disminución del consumo de casi 30%, y esto a su vez ha obligado... A los, a, al, al, al sistema comercial y productivo a disminuir sus precios. Por eso hay una caída de los precios en algunos sectores muy significativa y que está directamente relacionada con la caída del consumo.
1: Jorge, el presidente Javier Milei definió la ley Omnibus como el proyecto que bien puede determinar el destino de la patria. Está claro que para el mandatario esto se trata de la piedra fundacional de su plan de reformas. ¿Qué opciones tiene ahora?
2: pero bueno, ciertamente, el, el, en la denominada ley Omnibus estaba eh, planteado un, un, un proyecto de desregulación uh -huh. de la economía argentina, que es el más ambicioso de la historia del país. Eh, pero claramente estas son eh, han sido, es un objetivo de mediano-largo plazo. Lo que está en juego ahora es el problema estrictamente fiscal, financiero, monetario, de conseguir el, el déficit fiscal cero para diciembre de este año. Y por eso es que hay, una, hay, una, hay tanto el presidente Milei como el ministro Caputo eh, han ratificado eh, y, y, y varias veces lo han hecho en los últimos dos días que eh, el, el, la caída de la ley ómnibus, el retiro de la ley ómnibus de la Cámara de Diputados no implica en modo alguno eh, que se frene o se frustre el objetivo central del gobierno que es la des, el déficit fiscal cero para fin de año, que es la condición para que caiga significativamente y en forma per, permanente la tasa de inflación del país.
1: El gobierno promulgó un comunicado en donde acusó de alguna manera a los gobernadores de destruir la ley ómnibus. Eh, hay una alta puja por la recaudación federal. ¿Qué tanto pudo haber influido esto?
2: Bueno, esto es un conflicto político. En el fondo, lo que está en discusión es la relación, por un lado, del de el, el presidencialismo extremo que lleva adelante el presidente Milley, y por el otro, el hecho de que en la Argentina eh, el, el otro se sistema de poder no está en el Congreso ni en la justicia, sino que son los gobernadores del interior argentino. Y en este sentido es que los tres fundamentales, que son los que en definitiva eh, han actuado para disminuir o el, incluso eliminar alguna de las cláusulas de eh, el, la ley ómnibus son los tres fundamentales son el gobernador de Córdoba el gobernador de, de Santa Fe y el gobernador de Entre Ríos la denominada región centro
1: eh, mi ley ya había dicho que si no lograba que sus iniciativas tuvieran consenso político eh, independientemente de la ley ómnibus, no cualquiera de sus iniciativas eh, podría llamar un plebiscito hay quienes rápidamente recordaron el caso del Reino Unido cuando David Cameron convocó a un plebiscito por, sobre la salida del país a la Unión Europea pensando que se rechazaría y luego debió renunciar tras el, el sorprendente apoyo al Brexit. ¿Cómo ves este posible camino? ¿Es muy arriesgado para el mandatario?
2: Son formulaciones de orden estrictamente político propias de la puja política del combate político. No tiene ninguna consistencia ni ninguna posibilidad la convocatoria a un plebiscito o un referéndum en la Argentina actual. Incluso creo que eh, ya la, la propia Casa Rosada, el presidente Milley, y desde, desde el Estado de Israel, ya ha hecho conocer que esa posibilidad ha sido descartada.
1: Jorge, Milei dijo desde Israel que los parlamentarios que rechazaron el paquete fueron en contra del mandato popular, ¿no? Se escuchó en las últimas horas la frase, eh, la casta se puso en contra de, del cambio. ¿Cómo queda a partir de esto la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo?
2: Bueno, el lo que queda en este momento hay una, es un momento de ruptura y de enfrentamiento. El, 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 una vez más el presidente Miley ratifica que la base de su poder político es el resultado que tuvo en las elecciones presidenciales del año pasado cuando consiguió el 56% de los votos. Esto es 14.5 millones de, de ciudadanos argentinos lo votaron para presidente de la nación.
1: Uh -huh. Un presidente, Jorge, que ganó, vamos a recordar los oyentes, en segunda vuelta, pero en el primer llamado a las urnas eh, se colocó en segundo lugar. Entonces, a partir de allí, la libertad avanza de, de ley cuenta con unas 40 bancadas en la Cámara de Diputados y solo 7 en, en el Senado. ¿Esto puede generar este, problemas en la gobernabilidad?
2: No, ninguno. Yo creo que no, no está en juego la gobernabilidad. Lo que hay es que es una crisis política resultado de la severa derrota política que ha experimentado el, pre el gobierno del presidente Miley en la Cámara de Diputados.
1: ¿Cómo viste la visita de Javier Miley a, a Israel y el apoyo que dio el mandatario a, a Tel Aviv en la guerra de Gaza?
2: Bueno, es de extrema importancia política. En este momento, eh, en la visita del presidente Miley se realizó un país en guerra. Israel está en guerra desde el 7 de octubre del año pasado y su objetivo es destruir a la organización terrorista Hamas, eh, y para eso ha llevado sus fuerzas de combate, lo fundamental de sus fuerzas de combate, es el 70% aproximadamente de las fuerzas de defensa israelíes, están combatiendo en la franja de Gaza y ya se han apoderado de gran parte de los, de las, de los recursos y de las instalaciones de la organización Hamas. En este país y en estas circunstancias es que el presidente Milei de manera deliberada, eh, viajó a, a Israel para darle su respaldo inequívoco, absoluto, al Estado de Israel en su, en su lucha por la destrucción de la organización Hamas. Esto se lo ha dicho a, específicamente al primer ministro Netanyahu, y previamente, al desembarcar en el aeropuerto de, eh, de Tel Aviv, sí. el presidente retas la, la ratificó al canciller Katz del de, Estado de Israel que la decisión política ya tomada por el gobierno argentino, esto es por él, va, es la de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, eh, que es el mayor compromiso posible eh, que tiene en este momento el, el sistema internacional respecto al Estado de Israel. Uh
1: -huh. Y en esta búsqueda de protagonismo internacional de Milei, ¿cómo ves el relacionamiento de Miley dentro de América Latina, ¿no?, con nuestra región.
2: Bueno, claramente es una figura disruptiva en el conjunto de los países de América Latina. Eh, lo que hay que ver al mismo tiempo y constatar que el, el impacto internacional de la presencia de, de Miley tanto en Israel ahora como anteriormente en el discurso en, la, en el foro de Davos, ha sido verdaderamente excepcional. La prensa norteamericana y europea le ha dado un primer lugar y esta es la situación actual. El, el fenómeno Millet ha trascendido internacionalmente.
1: ¿Y cómo evalúas estos dos primeros meses de gobierno del mandatario?
2: Bueno, es un gobierno extremadamente improvisado, para decirlo, lo menos utilizando una especie de, de subterfugio, uh -huh. eh, y, con, y constituido por una fuerza política que hace tres años no existía. Eh, de modo que está improvisando sobre la marcha en gran parte de sus medidas pero que tiene una idea clara y definida de qué, cuál es el objetivo central de lo que pretende y lograr. Y ese objetivo central es extremadamente restringido. Y ahí en este objetivo central, extremadamente restringido, ha puesto la totalidad de sus esfuerzos y de su energía el presidente Milei. Ese objetivo es el conseguir el déficit fiscal cero a fin de año.
1: ¿Y cómo ves la relación con el Fondo Monetario Internacional?
2: Es extremadamente auspiciosa. No solo la, la, eh, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, sino uh -huh. también, los, también las expresiones de los distintos organismos técnicos de, de, la, de la organización han dado un respaldo inequívoco. Están los dos informes del Fondo Monetario Internacional al plan económico que lleva adelante el presidente Miley y su ministro Luis
1: Caputo. Uh -huh. Jorge, ¿y qué podemos eh, de esperar para Argentina en su relacionamiento con China para este año 2024?
2: Una vez que quedó claro que la prioridad estratégica del presidente Milley está en, en la relación con Estados Unidos en primer lugar y luego la relación con eh, el, el Estado de Israel, como lo está demostrando en este momento, eh, la relación con, con, con China sigue normalmente porque la República Popular China no exige de ninguna manera ninguna forma de alineamiento, sino que lo que establece es una relación país-país en donde lo que figura en primer lugar es la discusión sobre cuáles son los respectivos intereses nacionales de cada país, y por lo tanto proceder a buscar acuerdos sobre el máximo posible de, esto y de, este, de, estos, de estos casos. Y se trata de la República Popular China, la segunda economía del mundo, eh, el, y en este sentido eh, es el principal mercado para las exportaciones agroalimentarias argentinas y en realidad es el, el, el principal mercado agroalimentario del mundo. En este aspecto es que la relación con la República Popular es, 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 muy, es muy estrecha de la Argentina comercialmente y eh, está en juego además otro, otro punto de especial importancia a tomar en cuenta. Que, hay que conviene señalar desde el punto de vista del posicionamiento internacional de la Argentina, es que está prácticamente imposibilitado, y esto es, ya a esta altura es un lugar común, la, realización de la, de, de la, la finalización y aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur uh -huh. por la rebelión que existe en Europa del de, eh, movimiento agrario y en general de todas las actividades rurales. Y el objetivo central de estas rebeliones tiene como, primer, en primer lugar, se encuentra el rechazo al acuerdo con la, en, con, de la Unión Europea y el MERCOSUR. Por lo tanto, es para la Argentina, esto significa fundamentalmente para Brasil y la Argentina, acompañada, por cierto, por el resto de los países de la región, aparece la necesidad de discutir una alternativa estratégica a lo que ya puede considerarse un acuerdo fallido con la Unión Europea, que es lo que está vigente desde hace más de tres años, que es una oferta de la, de la República Popular China para realizar un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR. Uh
1: -huh. Estas rebeliones agrarias que haces mención que están ocurriendo en Europa, ¿impactan entonces en nuestra región?
2: Impactan en el sentido del rechazo generalizado, uh -huh. y lo cual hace prácticamente imposible la aprobación del acuerdo por la Unión Europea-Mercosur del Parlamento de Bruselas, en donde va a haber elecciones para el, eh, europeas en junio de este año, hace prácticamente imposible que la, el acuerdo finalmente se realice. De modo que le obliga a la región, Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, también Bolivia ahora, a sí. buscar una alternativa estratégica a lo que puede considerarse un acuerdo fallido con la Unión Europea.
1: Jorge, y la relación prioritaria que mencionabas que quiere tener Argentina con Estados Unidos eh, ¿Puede sufrir cambios dependiendo de quién gane en las elecciones eh, próximas en el país del norte?
2: De acuerdo a la relación que existe y a la proximidad que existe entre la política del presidente Milley y la que en su momento realizó y la que todo indica que va a realizar nuevamente si es, es eh, elegido presidente de los Estados Unidos Donald Trump, eh, lo que implican es que en realidad... En el caso de cada vez más probable de que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump, esto va a fortalecer el vínculo con el presidente Milei.
1: Mencionabas eh, que uno de los principales desafíos y, y propósitos y objetivos que tiene el presidente argentino Javier Milei eh, para lograr de aquí a diciembre es eh, conseguir el déficit cero.
2: Es el principal objetivo, uh -huh. un número uno, Es el único. Y en un sentido estricto, se es le excluyen
1: Y lograr eso, ¿qué le permitiría para el año 2025? ¿Por qué es ese objetivo tan marcado?
2: Lo que permitiría es esto. Hay una disminución significativa, de, lenta pero significativa, de la tasa de inflación los últimos tres meses. Eh, y el cálculo que hay que hacer, eh, son varios ya los economistas de primera línea que coinciden en este aspecto,
3: ¿Sí? es
2: que eh, puede caer la tasa de inflación de la Argentina a un dígito 8% mensual o menos eh, en los próximos dos meses, quizá tres eh, y esto tendría significado desde el punto de vista de la aceleración del proceso económico, por un lado, y por el otro, claramente tendría un significado político, porque estaría disminuyendo la tasa de inflación de la Argentina de manera muy significativa, lo que ocurriría por primera vez en más de diez años.
1: ¿Y aguanta la población doce eh, meses más para lograr ese objetivo?
2: Bueno, esto es un signo de pregunta, en el sentido de que hay una caída del consumo que está directamente vinculada al hecho de que hay un retraso, eh, una elevación de las tarifas coincidente con una baja de, de, los ingresos, de los ingresos reales de los trabajadores argentinos, donde los principales afectados no son tanto la, la, los sectores de menores ingresos que tienen su propio sistema de seguridad social, sino fundamentalmente la baja clase media, muchas de las cuales están en un proceso acelerado de, de vuelco al, a la pobreza en el, en el sistema argentino.
1: Jorge Castro, economista y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Hasta luego, encantado. Javier Milei accedió a la presidencia de Argentina mediante balotaje. En el primer llamado a las urnas se colocó en segundo lugar ante el precandidato Javier Massa. Como consecuencia, la libertad avanza de Milei quedó con unas 40 bancas en la Cámara de Diputados y solo siete en el Senado.
1: Eso representa cerca de un 15% de todo el Congreso. Incluso con los votos de aliados, como los legisladores del PRO, la fuerza del expresidente Mauricio Macri, la votación de la ley Omnibus mostró que no tiene suficiente músculo parlamentario.
3: Sobre el impacto de la mala relación que existe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, las posibles alternativas que tiene mi ley, para insistir con la aprobación de la ley Omnibus, entre otros temas... En Telescopio entrevistamos al economista argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, siglo XXI. Voces expertas.
0: Es un impacto político de envergadura que de alguna manera ha sorprendido en términos históricos, pero no en términos de análisis político. ¿Por qué? bueno, el, el presidente nos viene acostumbrando a su participación creciente con hechos inéditos de su participación creciente en el libro de Guinness ¿Mm? es el presidente argentino que más rápidamente se ha comido lo que acá se denomina luna de miel luna de miel son habitualmente el número que se maneja unos 100 días en los cuales la oposición y el y los votantes y la sociedad le conceden para, como tiempo de gracia, ¿no es cierto?, por eso se denomina luna de miel, para ver cómo, bueno, este, pone en práctica las cosas que fueron votadas y por las cuales fue electo. Antes de una semana ya había sido repudiado en un estadio eh, cuando fue a votar, a votar en las elecciones del club. Eh, Boca Juniors este, para apoyar al candidato de Mauricio Macri contra el actual presidente eh, Juan Román Riquelme. ¿Mm? Fue repudiado. Pero tres días después la gente salió a la calle porque anunció y leyó un DNU que originó que pese a que hay un protocolo policial muy restrictivo por parte de, del nuevo gobierno la gente salió a la calle y fue al congreso y yo en mi barrio padecí uno de los mayores cacerolazos toda la gente saliendo a los balcones a golpear en repudio a lo que acababa de escuchar y a lo que se venía entonces el primer hecho es que se transformó en el presidente argentino que más corta luna de miel tuvo en su historia en la historia argentina segundo también se transformó en el presidente argentino que más rápidamente demostró haber llegado a su nivel de incompetencia, es decir, a cumplimentar el principio de Peters. El principio de Peters dice que las personas ascienden en las organizaciones hasta su nivel de incompetencia. Cuando fue a Davos, asombró al mundo por la incompetencia con la que se manejó como presidente que había generado una expectativa, más que nada por la curiosidad del personaje, ¿no es cierto? Eh, bueno, allí demostró que había sido el presidente que más rápidamente había demostrado y alcanzado su nivel de incompetencia. ¿Mm? Segundo hecho inédito. Y el tercero es este. No hay antecedente en la Argentina de un presidente que haya enviado su primer ley y sea rebotada en el Congreso. <risa> A ver se quiso llevar de entrada, eh, gobernar sin el poder legislativo, de hecho, la respuesta parlamentaria negativa a, su, a la primera ley enviada. Todo muy rodeado de cuestiones que uno podría analizarlas desde la política, desde la economía, pero que más de una vez estas disciplinas no alcanzan y hay que incluir otras disciplinas. ¿Mm? Muchos dicen que esto hay que analizarlo en clave psiquiátrica. Eh, si uno ve las reacciones ocurridas a partir de ese momento, los tweets, la incontinencia de tweets, tuitera que tiene ahora a través de la red X, ¿no es cierto?, que maneja él personalmente, estas reacciones son, dignas de un análisis psiquiátrico ofendiendo a gobernadores a los diputados al congreso, es decir, generando un conflicto de poderes de resultado y futuro incierto, es más para muchos de nosotros esta ley estaba muerta desde aquella conferencia de prensa aquel viernes en el cual el ministro de economía Caputo anunció el retiro del de paquete fiscal, con lo cual uno decía lo más importante que se necesitaba para, en términos de urgencia era las definiciones económicas y las retiraba, con lo cual empezaron ya las sospechas si realmente quería sacar una ley de reformas como la planteada. Ese retiro originó que el jefe de gabinete pose tuviera que viajar a los Estados Unidos antes de la reunión del Board del Fondo Monetario a explicar cómo era que se había retirado todo el paquete fiscal. Es uno de los elementos centrales para la aprobación del tramo que estaba pendiente del, con el Fondo Monetario para que pudiera efectuarse el desembolso era precisamente eh, las nuevas metas de, de achicamiento de déficit fiscal y resulta que habían sido retirados, con lo cual tuvo que ir a explicar que en realidad el programa continuaba y que no solo iban a producir esa reducción de déficit fiscal que pedía el fondo, sino que además iban a producir una, un achicamiento mayor. ¿Eh? o sea, de ese déficit. Bueno, claro, se va comprendiendo que objetivamente lo que ha ocurrido es que se apuesta, por eso el fondo, entre su último comunicado, dice que no solo apoyaría la direccionalidad, sino además le pide el fondo que no se desatienda a los sectores más vulnerables de la sociedad. Repito, el Fondo Monetario le pide al gobierno argentino que se ocupe de los sectores más afectados por la crisis. <ríe> no hay antecedentes en, en, en el vínculo, por lo menos con Argentina. Eh, lo que ha ocurrido es que se ha producido, a partir de aquel, aquel proceso eh, de devaluación de, de la moneda, que en lugar de pasar... Eh, a 650 como había prometido el ministro del interior francos pasó a más de 800 con una devaluación del 118 por ciento de nuestra moneda frente al dólar esto generó un Fogonazo inflacionario, un pass-through, es decir, un traslado a precios, que por supuesto no fue homogéneo, pero en algunos casos fue total, mientras salarios continuaban congelados y jubilaciones. Entonces aquí claramente se vio que la, el proceso inflacionario pasaba a ser funcional al objetivo del gobierno de licuar los pasivos, licuar el endeudamiento. Eh, claro, además de licuar las deudas, se licuaron los ahorros y se licuó el ingreso de la gente, las jubilaciones, los salarios, ¿no? Y por lo tanto se ha licuado a niveles extremos, la calidad de vida de la gente. O sea, la afectación que hay en términos sociales es muy grande, lo que ha ido originando una caída también abrumadora de la mirada en relación al gobierno. Es decir, la imagen positiva hoy ya es inferior a la imagen negativa. Hecho que también uno podría colocar como inédito. Habitualmente un mes, un mes y medio después, la imagen positiva de quien ha ganado es mayor que la que tenía en el momento que ganó. Aquí está, la caída supera los 10 puntos en un mes. Y bueno, esto ha ido originando un caldo de cultivo muy grande, donde los sectores que estaban dispuestos a apoyar reformas estructurales en el Parlamento, a través del tratamiento de leyes, etcétera empezaron a darse cuenta de que lo que se buscaba en realidad era una concentración de poder, una delegación de poderes inédita, delegación de facultades a partir de la emergencia no es cierto de, de la declaración de emergencias de muchas de las áreas de muchos de los campos de la vida nacional y que esto era una reforma estructural que más que una reforma es, planteaba prácticamente superar las reformas constitucionales anteriores se quería volver a la eh, constitución del 53 haciendo que anulando prácticamente las dos reformas Posteriores, La del 57, que incluye el famoso artículo 14 bis de las mejoras en legislación laboral, las garantías en legislación laboral, paradójicamente que tiene el cuño de la Unión Cívica Radical, y la reforma del 94. Es decir, aquella que protagonizaron Raúl Alfonsín en su momento, donde se planteó bueno, las, los, la ampliación de derechos sociales, políticos, económicos, etc. Eh, y esto era difícil de tolerar de que saliera una reforma constitucional por una por una, un decreto de necesidad y urgencia, por un lado, y por una, una ley ómnibus que rápidamente se fue transformando en ley combi y luego en ley monopatín, para finalmente ser retirada. Entonces, algunos dicen que en realidad lo que buscaba era que este, generar esto que se ha generado ahora, en el cual eh, claramente hay una situación con los gobernadores, hay un enfrentamiento con los gobernadores y con el poder legislativo, que nadie sabe cómo va a continuar. Porque también seguramente va a haber un enfrentamiento con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial en este mes que se haya levantado la feria, es decir, las vacaciones de la justicia, este, seguramente va a tener que abocarse al DNU y lo va a declarar inconstitucional, porque es manifiestamente anticonstitucional. Los constitucionalistas de Argentina, todos, incluidos los que lo votaron a él, han dicho que es inconstitucional. Todos los colegios de abogados, todos los organismos que representan a los jueces, a la justicia, todos han dicho que es anticonstitucional, por lo tanto no puede pasar por la corte. Ya lo han ido puliendo, podando en varios elementos, han ido saliendo eh, recursos de amparo y resoluciones, este, anulando determinados ítems determinados de del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, y seguramente cuando sea, cuando llegue a la Corte, de una u otra manera va a tener que ser declarado inconstitucional. Por lo tanto, vamos a un Enfrentamiento de poderes, del, del poder ejecutivo con el poder legislativo, con el poder judicial y con los poderes ejecutivos provinciales, es decir, con las provincias. La forma en que lo ha tratado en las últimas horas no tiene antecedente en la República Argentina. Eh, por lo tanto, te diría, para completar la primera pregunta, estamos en un momento muy particular. La consecuencia en términos económicos es que, lógicamente, ayer... Aumentaron todos los, Cayeron todos los papeles argentinos Aumentó el riesgo país Se vuelve a acercar a los 2.000 Al temido número de 2.000 este, Los dólares financieros han vuelto a subir Incluido el blue, ¿no es cierto? Que es el paralelo este, Lo cual está indicando de Que vamos a marchar rápidamente A una situación con la creciente incertidumbre Que se ha ido dando eh, En los mercados y, y, y en la gente en general Inevitablemente vamos a hacer una nueva devaluación que el debate es cuándo y cuánto. Algunos piensan que va a ser a fines de febrero, otros piensan que va a ser a fines de marzo. El gobierno, mientras tanto, continúa con su programa de ajustes y de licuación en el que está planteado que ya lleva un retroceso en el, los poderes adquisitivos cercano al 40, entre el 40 y el 50%. Esta es la situación. Esto tiene un humor social eh, crecientemente de disconformidad como te imaginarás y los sectores que más están sufriendo son las pymes eh, en términos económicos los sectores que tienen menos espaldas los jubilados casualmente se interrumpió eh, el tratamiento de la ley cuando venía privatizaciones y la fórmula de actualización jubilatoria es decir eh, que, que, cuál iba a ser el sistema que iba a reemplazar al actual que está suspendido encima con lo cual digo este esto ha generado mucha más incertidumbre e inquietud fundamentalmente insisto en todos los sectores que ven que no se visualiza ningún programa de estabilidad sino al contrario un acrecentamiento de la reseflación, es decir mayor recesión con alta inflación
3: hasta aquí nuestra entrevista en Telescopio, Alejandra. Muy interesante todo lo que hemos escuchado para seguir reflexionando sobre esta Argentina que va a seguir siendo noticia.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Bueno, es un severo golpe político el que ha experimentado el presidente Milei. Hay que aclarar al mismo tiempo que eh, sus prioridades no están centradas en lo que se refiere a la aprobación de esta ley ómnibus o incluso del decreto de necesidad de urgencia. La prioridad del presidente Milley y del ministro Caputo es la de conseguir para este año un inequívoco y eh, objetivo del presidente Milei y del ministro Caputo para diciembre de este año es un déficit fiscal cero, déficit fiscal que incluye el déficit financiero.